0: Den folgenden Text habe ich im Jahr 2017 verfasst und damals auch als Broschüre veröffentlicht. Ich würde heute einiges anders schreiben, einiges anders gewichten, einige zusätzliche Themen hinzunehmen, anderes weniger ausführlich behandeln. Ich plane auch, dass ich nächstes Jahr eine größere Podcast-Reihe zur Geschichte des Bauernkriegs veröffentlichen werde. Möchte bis dahin, weil das aber noch mindestens ein Jahr dauern wird, den Text, wie ich im Jahr 2017 geschrieben habe, aber trotzdem zur Verfügung stellen und damit beginnen mit diesem meines Erachtens immer noch brauchbaren Einleitungstext über die Geschichte des Bauernkrieges in Deutschland. In den 1470er Jahren lebte auf dem Gebiet des Fürstbischofs von Würzburg ein junger Schafhirte namens Hans Böheim. Er verdiente sich ein kleines Zubrot, indem er abends in den Dörfern durch die zog, Schenken, auf Dorffesten und Hochzeiten Flöte spielte und selbst gedichtete Lieder sang. Die Leute der Gegend mochten das Pfeiferhänslein gern und oft kam eines der Dorfmädchen nachts mit auf seine Weide. Im Jahr 1476 plagte ihn deswegen das schlechte Gewissen und er pilgerte zum Marienbild von Niklashausen, um an diesem in Franken berühmten Wallfahrtsort seine Sünden zu beichten. In der Nacht darauf hatte er eine religiöse Vision, in der er die Jungfrau Maria gesehen haben will und das Ganze auf ihn eindringende Leid aller Menschen der Welt. Die Jungfrau, so sagte er, habe ihm befohlen, sein oberflächliches Leben aufzugeben und nur noch dafür zu leben, den Menschen Gerechtigkeit und ein besseres Leben zu schaffen. So verbrannte er seine geliebten Musikinstrumente, die bunten Federn und kleinen Schmuckstücke, die er mit sich trug, und begann den Leuten, den Dörfern Reden darüber zu halten, dass alles ganz anders werden, die Welt völlig umgestaltet werden müsse. Die Gabe, Menschen für sich einzunehmen, hat er immer besessen. Aber nun, da Predigte statt Flöte blies, kamen nicht mehr einige Dutzend, sondern Hunderte, bald Tausende Menschen, die zig Kilometer weit hinauswanderten, um ihn zu hören. Aber obwohl er sich auch auf die heilige Jungfrau berief, bekamen sie bei ihm ganz andere Dinge zu hören als beim Pfarrer. Alle Menschen seien Brüder und Schwestern, alle gleich und frei, die einander helfen und miteinander teilen sollen. Die Herren haben zu ihrem Reichtum selbst nichts getan, sondern verprassen nur das, was andere für sie erarbeiten. Darum soll es keine Herren mehr geben, sondern jeder mit seinen eigenen Händen erarbeiten. Die Schätze der Bischöfe und Klöster sollen ihnen genommen werden, um damit die Armen und Kranken zu versorgen. Die Wälder, Wiesen und Flüsse und alles, was in ihnen sei, gehöre allen Menschen gleichermaßen. Das waren unerhörte Forderungen, und sie trafen den Nerv der Bauern, Handwerker und entlassenen Soldaten, die es hörten, zu Hause in ihren Gemeinden weitererzählten und darüber diskutierten. Bald drang sein Ruf über das Taubertal hinaus, und aus, für die Begriffe und die Transportbedingungen der Zeit, weit entfernten Regionen strömten Neugierige zu ihm, aus Thüringen, Sachsen, Bayern, Württemberg und Hessen. Viele blieben ganz beim Pfeiferhänzlein und zogen mit ihm durchs Land. Der bunte Haufen umfasste Hunderte, bald Tausende Menschen, die alles verkauften, was sie nicht dringend brauchten und gleichmäßig unter sich teilten, einander nur mit Bruder und Schwester anredeten und nachts unter freiem Feld, auf freiem Feld unter dem Sternenhimmel schliefen. Der Fürstbischof von Würzburg, der gerade intronisierte Rudolf von Scherenberg, der in diesem schönen, fruchtbaren Ländchen nicht nur als geistlicher Oberhirte, sondern auch als weltlicher Fürst herrschte, schenkte dem anfangs keine große Beachtung. Bald aber nahm die Bewegung einen scharf antiklerikalen Ton an, der ihn aufhorchen ließ. In einem Fürstbistum wie Würzburg, wo die Geistlichen gleichzeitig weltliche Herren waren, zeigte sich die Degeneriertheit der hohen Ränge der Kirche besonders scharf. Der Bischof selbst und die ihm unterstehenden Stiftsherren und Äbte pressten die ihnen unterstehenden Bauern mit immer neuen Steuern, Sonderabgaben und Zöllen so erbarmungslos aus, dass selbst in einer so fruchtbaren Gegend oft Hunger herrschte. Dazu mussten die Bauern noch an mehreren Tagen pro Woche unbezahlt auf den Feldern der geistlichen Schuften und auch sonst jeden Dienst für sie verrichten. Wer die Rechtmäßigkeit einer neuen Abgabe bestritt, landete schnell als Aufrührer im Kerker. Von dem Geld, das die hohen Geistlichen, die durchweg Söhne namhafter Adelsfamilien waren, aus den Bauern herausgeschunden hatten, führten sie ein verschwenderisches und ausschweifendes Leben, als seien sie kleine Könige und nicht eigentlich durch Gelübde zur Armut und Keuschheit verpflichtet trugen sündhaft teure, herrlich mit Goldfäden bestickte Brokatgewänder, aßen vielgängige Delikatessenmenüs aus Gold- und Silbergeschirr, betranken sich an teuren Weinen, gaben Kunstwerke in Auftrag und hielten sich oft einen Harem von Prostituierten. Das Pfeifehänslein, das den zu ihm kommenden geduldig zuhörte, bekam immer neue erschütternden Geschichten davon zu hören, wie die Pfaffen die armen Leute beraubten, betrogen und demütigten. Seine Reden gegen die Priester und Mönche wurden immer schärfer. Er forderte, dass sie ein Dach über dem Kopf, Essen und warme Kleider bekommen sollten, aber nicht mehr, und dass sie dafür arbeiten sollten wie jeder andere. Am Ende sollten alle Menschen von allem gleich viel haben. Seine Anhänger verehrten ihn jetzt wie einen heiligen Propheten. Und sie sangen gemeinsam den Choral, wir wollen, es Gott im Himmel klagen, Kyrie eleison, dass wir die Pfaffen nicht tot sollen schlagen, Kyrie eleison. Dazu konnte der Fürstbischof nicht mehr untätig zuschauen. Er schickte Spitzel unter die Anhänger des »heiligen Jünglings«, wie er jetzt genannt wurde, und erfuhr, dass er alle Männer im Juli 1476 dazu aufrief, sich bewaffnet bei ihm zu versammeln und ihre Frauen und Kinder nach Hause zu schicken, um zu hören, was die heilige Jungfrau ihnen zu tun befehle. Das wollte der Bischof lieber nicht abwarten. Stattdessen schickte er in der Nacht zum 12. Juli ein Trupp bewaffneter Reiter an das Lager des Pfeiferhänsleins, ließ ihn festnehmen und in die auf einem Berg über Würzburg drohende Fürstbischöfliche Festung Marienberg in den Kerker werfen. Ein großer Teil der Anhänger des heiligen Jünglings zerstreute sich am nächsten Tag niedergeschlagen in ihre Dörfer. Aber 16.000 zogen mit Sensen, Äxten, Keulen und Messern in der Hand Richtung Würzburg, um ihren Propheten notfalls mit Gewalt zu befreien. Am Fuß der Festung angekommen, ritt der bischöfliche Marschall Georg von Gebsattel zu ihnen herab, um mit ihnen zu reden, stellte sich dabei aber so ungeschickt an, dass die Bauern wütend wurden und Steine nach ihm warfen. Über die Köpfe der Bauern hinweg einige, äh, der Gebsattel flüchtete zurück in die Festung, und der Bischof ließ über die Köpfe der Bauern hinweg einige Kanonenkugeln abfeuern. Dann schickte er einen weiteren Ritter hinunter, den diplomatischer Auftretenden Konrad von Hutten. Er redete den Bauern begütigend zu, versicherte, dass die Sache Hans Böhheims gewissenhaft geprüft werde und ihm nichts geschehe, wenn er sich nichts habe zu Schulden kommen lassen. Die Bauern sollten doch lieber friedlich nach Hause gehen, dann werde ihr Aufruhr vergeben und vergessen sein. Schließlich sei doch auch gerade Ernte und würden sie auf ihren Höfen gebraucht. Das überzeugte sie und sie erklärten sich schließlich bereit, umzukehren und nach Hause zu gehen. Aber das alles war nur eine Finte des Bischofs. Und sobald der riesige Bauernhaufen sich in lauter isolierte kleine Grüppchen aufgelöst hatte, ließ er seine Panzerreiter ausschwärmen, die die einzelnen Häufchen rasch einholten, hunderte totschlugen, hunderte weitere mit Stricken gefesselt auf die Festung abführten. Es sollte ein Exempel statuiert werden, was mit Bauern passierte, die sich anmaßten, ihre von Gott gegebene Obrigkeit in Frage zu stellen. Dem heiligen Pfeiferhänzlein war kein so schneller Tod vergönnt. Eine Woche nach seiner Festnahme zerrte man ihn bei Sonnenaufgang aus dem Kerker, brachte ihn auf eine Wiese außerhalb der Festung und richtete ihm einen Scheiterhaufen auf, in dessen Flammen er langsam erstickte, hoch oben auf dem Berg, damit man den Rauch weithin im Maintal sehen könne. Die Ordnung war fürs Erste wiederhergestellt im Würzburger Land. Aber unter der Oberfläche gärte es weiter. Und bald zeigte sich, dass das traurige Schicksal des Pfeiferhänzleins nur ein erstes Wetterleuchten neuer Ausbrüche noch ganz anderer Dimensionen war. Eine solche soziale Protestbewegung, die Zehntausende auf die Beine brachte, kam nicht aus heiterem Himmel. Im Laufe des Spätmittelalters hatten sich die sozialen Konflikte in Deutschland so zugespitzt, dass viele Zeitgenossen spürten, es müsse irgendeine Explosion, irgendeine große Umwälzung kommen, was sich anfangs in religiösen und esoterischen Formen ausdrückte. In apokalyptischen Visionen und dunklen Prophezeiungen darüber, dass das Unterste zu oberst gekehrt und bald alles anders würde. Wie war dieses Land, wie waren die sozialen und politischen Verhältnisse in ihm beschaffen? Einen Staat Deutschland im modernen Sinne des Wortes gab es nicht. Das heutige Deutschland bildete den Kern des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, das nach heutigen Grenzen neben Deutschland noch die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Ostfrankreich und die Provence, die Schweiz, Norditalien, Slowenien, Österreich, Tschechien und den Westen Polens umfasste. Viele dieser Gebiete gehörten um 1500 aber nur noch formell zum Reich und waren in Wirklichkeit völlig unabhängig von ihm geworden. Und So war die Macht der deutschen Kaiser über Italien schon im 13. Jahrhundert erloschen. Und im 14. Jahrhundert entstammt die Schweiz als Staatenbund einiger Stadt- und Bauernstaaten, die mit der Reichspolitik gar nichts mehr zu schaffen hatten, sich im 15. Jahrhundert beträchtlich ausdehnten. Auch die Zugehörigkeit der Provence zum Reich war rein formeller Natur, auch wenn noch 1365 Kaiser Karl IV. in Aal gekrönt wurde. 1481 schied die Provence dann auch offiziell aus dem Reich aus und kam an Frankreich. Aber auch in seinen deutschsprachigen Kerngebieten war dieses Gebilde weit von einem modernen Nationalstaat entfernt. An seiner Spitze stand ein Kaiser, dessen Amt nicht vererbt wurde, sondern den nach den Bestimmungen der Goldenen Bulle von 1356 die sieben Kurfürsten wählten. Der Erzbischof von Trier, der Erzbischof von Köln, der König von Böhmen, der Pfalzgraf Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der Erzbischof von Mainz. Theoretisch konnten diese Kurfürsten jeden Adligen zum Kaiser wählen. Tatsächlich aber wurde seit 1438 bis zum Ende des Reiches fast immer der Kandidat der Adelsdynastie Habsburg gewählt, die das größte Territorium aller deutschen Fürstenhäuser besaß. Im Gegensatz zu späteren Zeiten, wo das Reich de facto eine habsburgische Erbmonarchie und die Wahl eine reine Zeremonie geworden war, war dieses Vorrecht der Habsburger an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert aber noch nicht selbstverständlich. Noch Karl V., der mächtigste aller Habsburger Kaiser, musste 1519 ungeheure Bestechungsgelder an die Kurfürsten zahlen, um gewählt zu werden. Die eigentliche Machtbasis Karls, der gleichzeitig König von Spanien war, lag aber außerhalb des Reiches, in Spanien, dem von Spanien annektierten Königreich Neapel und den riesigen spanischen Eroberungen in Mittel- und Südamerika. Die älteren Besitzungen der Habsburger in Deutschland, die den Großteil des heutigen Österreich sowie ein paar verstreute Gebietsfetzen in Südwestdeutschland umfassten, wirkten dagegen wie ein provinzielles Anhängsel, das Karl, der kaum Deutsch sprach und nur selten im Reich war, von seinem Bruder Ferdinand verwalten ließ. Trotz des hochtrabenden Titels waren die Machtbefugnisse der römisch-deutschen Kaiser im Reich sehr begrenzt. Unumschränkter Herr war nur in seiner Hausmacht, das heißt in Territorien seiner Familiendynastie. Der Rest des Reiches bestand aus hunderten mittleren, kleinen und sehr kleinen Territorien, den sogenannten Reichsständen, die auf ihrem Gebiet weitgehend tun und lassen konnten, was sie wollten und zwischen der, denen der Kaiser eher als eine Art Moderator denn als unumschränkter Herrscher auftrat. Das Reich bot einen gewissen gemeinsamen Rechtsrahmen. Es gab einen gemeinsamen obersten Gerichtshof des Reiches und ein paar weitere Reichsbehörden, aber ein Beschluss des Reichskammergerichtes war gegen einen Fürsten nur durchsetzbar, wenn der Kaiser mit den Mitteln seiner Hausmacht oder ein anderer mächtiger Reichsfürst bereit waren, ihn auch durchzusetzen. So etwas wie eine gemeinsame Polizei oder eine gemeinsame Armee gab es nämlich nicht. Allenfalls konnte beim Angriff von außen ein zeitlich begrenztes Reichsaufgebot aufgestellt werden, das aber meistens militärisch bedeutungslos blieb. Krieg, ob untereinander oder gegen auswärtige Staaten, führten die einzelnen Fürsten mit ihren eigenen Armeen und nicht das Reich insgesamt. Die Reichsstände trafen sich regelmäßig auf den Reichstagen, um unter Vorsitz des Kaisers über die Politik im Reich zu diskutieren. Aber dabei handelte es sich eher um eine Fürstenkonferenz als um eine Regierung. Ein bisschen Ähnlichkeit hatte dieses ganze Gebilde mit der heutigen EU, auch wenn von wirtschaftlicher Einigung im spätmittelalterlichen Deutschland keine Spur war. In jedem Fürstentum galten andere Maße und Gewichtseinheiten, wurden andere Münzen geprägt und Zölle musste man nicht nur bei der Reise von einem Fürstentum in ein anderes, sondern oft auch mehrmals innerhalb eines einzigen Fürstentums zahlen. Anders als beispielsweise in Frankreich, England oder Spanien, wo der König im Laufe des Mittelalters gegenüber den regionalen Fürsten immer mächtiger geworden war und es um 1500 schon eine Art zentral verwalteten modernen Staat gab, war die Macht der deutschen Kaiser gegenüber den Fürsten immer schwächer geworden. Und am Ende des Mittelalters waren die deutschen Fürstentümer fast schon unabhängige Staaten, die dem Kaiser nur noch auf dem Papier unterstanden. Es würde hier zu weit führen, lange zu erörtern, warum die Entwicklung in Deutschland einen entgegengesetzten Verlauf wie in Westeuropa genommen hat. Aber bedeutend waren dafür beispielsweise die Überdehnung des Reiches durch den immer wiederholten Versuch, Italien in der Gewalt der Kaiser zu halten. Die kaiserlose Zeit des 13. Jahrhunderts, als das Reich erst mit Friedrich II. einen Kaiser hatte, der nie in Deutschland anwesend war und stattdessen in Sizilien einen kleinen Musterstaat aufbaute und dann jahrzehntelang gar keinen anerkannten Kaiser mehr, sodass die Adligen ihre Macht massiv ausbauen konnten. Das Wahlkaisertum, das den kontinuierlichen Aufbau einer Zentralmacht schwieriger machte als beispielsweise in Frankreich, wo die Dynastie der Kapetinger über viele Generationen hinweg eine immer größere Hausmacht anhäufen konnte, die mit dem Zentralstaat identisch war und mit diesem langsam das Übergewicht über alle Regionalfürsten gab. Als der deutsche Kaisertitel dann für die Habsburger praktisch erblich wurde, war die Macht der deutschen Territorialfürsten schon so befestigt, dass sie das Reich trotz ihrer starken Hausmacht nicht mehr wesentlich zentralisieren konnten. Allerdings haben die Habsburger in den nächsten anderthalb Jahrhunderten noch zwei große erfolglose Versuche unternommen, Deutschland doch noch in einen von Wien aus verwalteten, modernen Zentralstaat zu verwandeln, erst im Schmalkaldischen Krieg und dann noch einmal im Dreißigjährigen Krieg. Die hunderten Reichsstände, aus denen sich dieses heilige römische Reich deutscher Nationen nun zusammensetzte, lassen sich im Wesentlichen in drei Gruppen unterteilen. Erstens gab es von Adligen beherrschte Fürstentümer, vom großen und relativ mächtigen Herzogtum bis hin zur winzigen Grafschaft, die kaum aus mehr als ein paar Burgen und Dörfern bestand. Innerhalb dieser Fürstentümer gab es noch einmal eine Menge kleinerer Adliger. Die Ritter, die ihren Fürsten lehnspflichtig waren, das heißt, sie hatten zwar ein kleines eigenes Gebiet, dessen Bauern ihre Leibeigenen oder Zinspflichtigen waren, aber sie mussten einen Teil ihrer Einnahmen an den Fürsten abtreten, ihm im Kriegsfall als berittene Soldaten dienen und sich seiner Gesetzgebung fügen. Im Laufe des Spätmittelalters waren die Ritter gegenüber ihren Fürsten in eine immer schwächere Position geraten und kaum noch mehr als ihre lokalen Statthalter. Zweitens gab es geistliche Fürstentümer, in denen der Bischof oder der Abt eines reichen Klosters gleichzeitig weltlicher Herrscher war. Wie oben erwähnt, waren drei dieser Fürstbischöfe sogar Kurfürsten, die den Kaiser wählen konnten. Diese geistlichen Fürsten stammten durchweg aus bedeutenden Adelsfamilien und lebten eher wie Herzöge denn als Priester. Mit Theologie hatten die meisten von ihnen herzlich wenig zu tun. Stattdessen traten sie als Kriegsherren auf, hatten einen eindrucksvollen Hofstaat und führten ein verschwenderisches Leben. Ja, in der Regel waren die geistlichen Fürsten reicher und landsvoller als die weltlichen, denn als geistliche Herren konnten sie den Bauern nicht nur die normalen Steuern und Abgaben abpressen, sondern dazu noch den Kirchenzehnten. Auch konnten, da sie keine ehrlichen, erbberechtigten Kinder haben konnten, unehrliche dafür umso mehr, ihre Länder nicht zersplittern wie bei den weltlichen Fürsten, die ihr Land oft unter mehreren Söhnen aufteilten. Schließlich konnten sie durch Sündenablässe und Ähnliches noch mehr Geld herbeischaffen. Auch den geistlichen Fürsten unterstanden lehnspflichtige kleinere Adlige. Drittens gab es die Freien Reichsstädte, praktisch Stadtrepubliken, die nur dem Kaiser unterstanden, das heißt unabhängig waren. Die Bürger hatten sich diese Freiheit gegen Adlige und Bischöfe oft in jahrhundertelangen harten Klassenkämpfen erringen müssen. Und folglich gab es die meisten Freien Reichsstädte dort, wo sich das spätmittelalterliche Bürgertum am stärksten entwickelt hatte, nämlich in Süddeutschland, besonders im heutigen Baden-Württemberg und Bayern. Diese Stadtrepubliken waren keine Demokratien, sondern wurden beherrscht von einem Rat, der sich nur aus den allerreichsten Bürgerfamilien der Stadt zusammensetzte, während die Handwerksgesellen, die kleinen Kaufleute, die städtischen Armen und die Bauern der Umgebung in der Regel kein politisches Mitspracherecht hatten. In vielen freien Reichsstädten gab es einen inneren Rat, der aus den elitärsten Patrizierfamilien gebildet wurde, und einen äußeren Rat, der vor allem aus den auch schon wohlhabenden Handwerksmeistern und Ähnlichem bestand. Das Territorium der Freien Reichsstädte umfasste aber nicht nur das Stadtgebiet selbst, sondern auch Wälder, Äcker, Weideland und eine Reihe Dörfer außerhalb der Stadtmauer, wobei die dortigen Bauern für den Rat genauso als Leibeigene oder Zinspflichtige schuften mussten wie anderswo für einen Fürsten. Die Freien Reichsstädte waren die Zentren des aufblühenden Handelskapitalismus, des Finanzwesens, des Handwerks und dank des in ihnen herrschenden freieren geistigen Klimas von Kunst und Kultur. Dementsprechend waren fast alle der größeren Städte des Reiches freie Reichsstädte, während sich die fürstlichen Landstädte nur kümmerlich entwickelten. Die Bevölkerung Deutschlands hatte sich im Laufe des 15. Jahrhunderts erst langsam von der furchtbaren Pestepidemie von 1347 bis 1349, wobei ein Drittel der Bevölkerung Europas gestorben war, erholt und betrug um 1500 etwa 12 Millionen. Italien hatte damals rund 10 Millionen Einwohner, Frankreich etwa 16 Millionen und England lediglich 4 Millionen. Nur eine kleine Minderheit lebte in Städten. Und nach modernen Maßstäben waren diese Städte allesamt sehr klein, oft eher ummauerte Dörfer. Anders als im zentralisierten Frankreich und England, wo es eine das ganze Land beherrschende große Metropole gab, Paris hatte damals immerhin schon 200.000 Einwohner, London 125.000, hatte sich im zersplitterten Deutschen Reich keine Hauptstadt oder dominante Metropole gebildet. Wien, die Hauptstadt der habsburgischen Ländereien im Reich, war ein Regionalzentrum von kaum 10.000 Einwohnern. Die größten Städte waren Köln, Prag und Nürnberg mit jeweils etwa 40.000 Einwohnern. Ein, zwei Dutzend weitere Städte erreichten 10.000 bis 30.000 Einwohnern, waren damit regionale Zentren. Aber man darf sich das Leben in diesen Städten nicht wie in einem heutigen Provinzstädtchen gleicher Einwohnerzahl vorstellen. Eine 30.000 oder 40.000 Einwohnerstadt ist heute nichts Besonderes. Damals hingegen war sie der Mittelpunkt einer ganzen Region. Die Bauern des Umlandes strömten dorthin, um ihre Abgaben zu leisten oder Obst und Gemüse zu verkaufen. Die Adligen der Region kamen dorthin, um ihr Geld zu verprassen. Studenten aus ganz Europa kamen die überall entstehenden neuen Universitäten. Handwerker und Künstler eröffneten dort ihre Werkstätten. Kaufleute aus dem ganzen Reich stellten ihre Waren aus. Entwurzelte aus den Dörfern, Bettler, Straßenmusikanten, Tagelöhner, Prostituierte, gingen in die Städte, um ein paar Krümel vom wachsenden Wohlstand des städtischen Bürgertums aufzufangen. Dazu waren die Städte äußerst dicht besiedelt, die Straßen entsprechend voller Leben. Die größeren der freien Reichsstädte Süd- und Mitteldeutschlands hatten eine durchaus großstädtische Atmosphäre. In diesen Städten hatte sich im Verlauf des Mittelalters eine neue Klasse gebildet, die immer mächtiger wurde und sich inzwischen oft gegen Adel und Klerus durchsetzen konnte. Das Bürgertum und mit ihm die kapitalistische Wirtschaft. Industriekapitalismus gab es noch nicht, sondern erst Handels- und Finanzkapitalismus sowie in bescheidenem Umfang Anfänger von Manufaktur und Verlagswesen. Vorherrschend waren kapitalistische Wirtschaftsformen und moderne Geldwirtschaft nur an den verstreuten städtischen Inseln, während die Bäuerinnen auf dem Land einen großen Teil ihrer Erzeugnisse ohne Gegenleistung an Adel und Klerus abgeben und einen Großteil des Restes für ihre eigene Ernährung das Saatgut verwenden mussten. Verkaufen konnten sie nur kleine Ernteüberschüsse, hatten somit nur wenig Geld, kauften oder verkauften wenig und hatten nur geringen Anteil an den sich bildenden kapitalistischen Wirtschaftsformen. Proletarierinnen im modernen Sinne, also lohnabhängig Beschäftigte, die nichts außer ihrer eigenen Arbeitskraft verkaufen konnten und gar keine eigenen Produktionsmittel besaßen, gab es im spätmittelalterlichen Deutschland zwar durchaus schon, aber sie waren noch eine sehr kleine Gruppe in einigen städtischen Erwerbszweigen, vor allem aber im Bergbau, der damals in Deutschland höher entwickelt war als irgendwo auf der Welt. In den Bergwerken Mitteldeutschlands sehen wir schon um 1500 kapitalistische Unternehmer, die Arbeiter beschäftigen, die ausschließlich als Lohnarbeiter lebten und sich nicht nur ein Zubrot verdienten, wie viele Bauern, die ein paar Monate pro Jahr als Hilfsarbeiter in die Stadt gingen. Innerhalb des Bürgertums gab es große soziale und ökonomische Unterschiede. Da gab es zum einen die schwerreichen Patrizierfamilien, die großen Bankiers und Großkaufleute, die wie die Fugger an Welser an Augsburg und Nürnberg riesige Vermögen anhäuften und in den Reichsstädten wie urbane Fürsten auftraten. Die Fugger hatten 1519 Karl V., die von ihm zur Kaiserwahl benötigten, enormen Bestechungsgelder geliehen und sich damit quasi einen eigenen Kaiser gekauft, der ihnen in politischen Angelegenheiten immer wohlwollend beistand. In Augsburg nahmen die Fugger eine ähnliche Stellung ein wie zur gleichen Zeit die Medici in der Stadtrepublik Florenz. Offiziell nur eine Bürgerfamilie unter anderem bestimmten sie tatsächlich das ganze Geschehen in der Republik. Sie trieben, um die Sympathien der städtischen Armen zu gewinnen, etwas paternalistische Sozialpolitik und gründeten mit der Augsburger Fuggerei die erste Sozialwohnsiedlung Deutschlands, in der Arme für einen symbolisch geringen Mietpreis eine Wohnung bekamen. Wie die Medici gaben sie große Summen als Mäzene für die Förderung von Kunst und Kultur aus und statteten Augsburg mit prachtvollen Renaissancebauten, Brunnen und Statuen aus. Und wie die Medici versuchten sie ihre inoffizielle Herrscherstellung in eine offizielle umzuwandeln und erbliche Herzöge zu werden, was ihnen im Gegensatz zu ersteren aber nicht gelang. Die mit den Fuggern konkurrierenden in Augsburg und Nürnberg ansässigen Welser besaßen im 16. Jahrhundert Venezuela als Privatkolonie ihrer Familie und verdienten enorme Summen mit dem Verkauf von Sklaven Gold, Edelhölzern und Gewürzen aus ihrer Kolonie sowie mit ihren Zuckerplantagen in der Karibik und auf Madeira. Neben diesen international agierenden, millionenschweren Großbürgern erschienen die Adligen wie bemitleidenswerte provinzielle Arme Schlucker. Den größeren Teil des städtischen Bürgertums machten Handwerksmeister aus. Waffenschmiede und Kanonengießer, Gold- und Silberschmiede, Graveure, Uhrmacher, Schneider, Bildhauer, Maler und so weiter. Skulptur und Malerei wurden damals allgemein als Handwerk betrachtet. Sie waren in Zünften organisiert, die nur eine streng begrenzte Zahl zur Ausübung eines Handwerks auf dem Gebiet einer Reichsstadt zuließen. Sie damit vor Konkurrenz schützten, die Preise hochhielten und garantierten, dass jemand, der es mal zum Handwerksmeister gebracht hatte, sein ganzes Leben lang ein wohlhabender Mann in gesicherter sozialer Stellung blieb. Mit dem Wachstum der Städte und dem rasch zunehmenden Reichtum der Stadtbevölkerung waren die Handwerker und Kunsthandwerke immer vielfältiger und raffinierter geworden und wer das Geld dazu hatte, konnte sich in den Städten mit immer schöneren und immer kunstvolleren Luxusartikeln eindecken. Schließlich gab es die aufkommenden modernen freien Berufe. Ärzte, Anwälte, Professoren, Verleger und Buchhändler in Ansätzen auch schon so etwas wie moderne Intellektuelle. In Ulrich von Hutten werden wir noch einem prominenten Beispiel begegnen. Und dann war da noch das zahlreiche städtische Kleinbürgertum. Beispielsweise Handwerksgesellen, Kneipen- und Herbergswirte oder Bordellbetreiber. Die Prostitution war im späten Mittelalter enorm verbreitet, da es für viele Mädchen aus verarmten Bauernfamilien keine andere Einkommensmöglichkeit gab, als in die Stadt zu gehen und sich dort zu prostituieren. Trotz aller Unterschiede, und trotz aller oft heftigen Konflikte zwischen Patriziern einerseits, Mittel- und Kleinbürgern andererseits, besaß dieses Bürgertum ein gemeinsames Stammesbewusstsein, das sich im Konflikt mit Adel und Klerus entwickelte, die gierig auf die blühenden freien Reichsstädte schielten und sie sich mit ihren sprudelnden Einnahmequellen untertan machen wollten. Wo das gelang, sägten sie sich übrigens den Ast, auf dem sie saßen, schnell selbst ab, denn unter der fürstlichen Willkürwirtschaft verödeten die Handelsstädte rasch wieder. Durch das Geld dieses wachsenden Bürgertums, das sich als kulturell führende Klasse in Szene setzte, während bisher fast nur die Kirche Aufträge an Künstler vergeben hatte, gediehen Kunst und Kultur im Deutschland des 15. und, späten 16, 15. und 16. Jahrhunderts überreichlich. Die Spätgotik erlebte eine herrliche Spätblüte. Die Zentren dieser kulturellen Blüte waren vor allem Schwaben und Franken. Kaum ein größeres Dorf dieser Gegenden, in dem man nicht noch heute eine der wundervollen spätgotischen Kirchen des 15. und 16. Jahrhunderts sieht, mit ihren reich geschmückten Portalen und Filigramentürmen, den komplexen Netz und Sterngewölben im Inneren, mit schönen Wandmalereien, bunten Glasfenstern, kunstvollen Heiligenfiguren und an den Wänden den Grabdenkmälern der Bürger und Ritter der Gegend. In den reichen Handelsstädten baute das wohlhabende Bürgertum auf eigene Kosten neue Großkirchen auf dem letzten Stand von Technik und Kunst, um demonstrativ zu zeigen, wer hier den Ton angab. Einige davon, wie das im späten 14. Jahrhundert begonnene Ulmer Münster, stellten in ihren Dimensionen die Kathedralen der Bischöfe in den Schatten. Während die frühen Hochgotik erst mit hundertjähriger Verspätung aus Frankreich nach Deutschland gekommen und nur zögerlich angenommen wurde, entwickelten sich in der Spätgotik jetzt spezifische deutsche Regionalstile. Und die süddeutschen Hallenkirchen des 14. und 15. Jahrhunderts gehören zum Schönsten, was die gotische Kunst überhaupt geschaffen hat. Auch Malerei und Bildhauerei nahmen jetzt einen ungeheuren Aufschwung und die städtischen Ateliers produzierten Gemälde und Skulpturen in einer bisher ungekannten Menge. Bis heute sind die Regionalmuseen Süd- und Mitteldeutschlands, Österreichs und der Schweiz voll von den heiligen Figuren und Tafelgemälden der Zeit von etwa 1420 bis 1530. Und obwohl sie von teils Dutzenden Gesellen in einer Werkstatt unter Anleitung des Meisters hergestellte Massenprodukte wurden, war ihr künstlerisches Niveau durchweg sehr hoch. Würzburg, Nürnberg, Augsburg und Ulm waren die wichtigsten Zentren dieser Kunst. Mit Bildhauern wie Tilman Riemenschneider in Würzburg und Malern wie Albrecht Dürer in Nürnberg treten in Süddeutschland Künstler auf, die sich vor der gleichzeitigen Renaissancekunst in Nord- und Mittelitalien nicht verstecken müssen. Auch Luxuskleidung, Goldschmiedearbeiten, Möbel, Teppiche und teures Geschirr erreichen ein immer höheres Niveau. Und die noch zahlreichen in Museen ausgestellten goldenen und silbernen Prunkbecher, Pokale, Prunkuhren usw. So aus den Werkstätten von Nürnberg, Augsburg und Ulm sind wahre Kunstwerke. In der Literatur werden erstmals deutschsprachige Texte in großer Zahl vertrieben. Gedichte, Schwenker und volkstümliche Versromane, aber auch schöne Liedersammlungen mit Text- und Melodiennotenschrift. In in der 1452 von Johannes Gutenberg in Mainz erfundene Buchdruck mit beweglichen Lettern breitete sich rasch aus. Und im 16. Jahrhundert wurden in Deutschland schon etwa 100.000 Titel aufgelegt, die meisten davon in Deutsch und nicht mehr auf Latein. Abgesehen von Norditalien gab es nirgends mehr Verlage, Druckereien und Buchhandlungen als in Deutschland. Es war jetzt möglich, Flugschriften zu aktuellen politischen Themen und sogar schon eine Art regelmäßiger Zeitungen herauszugeben, die eine den ganzen deutschen Sprachraum umfassende öffentliche Meinung schufen und zu einer enormen Politisierung der Bevölkerung führten, was für die Reformation und den Bauernkrieg entscheidend werden sollte. In jedem Dorf gab es jemanden, der lesen konnte und den anderen die neuen Flugschriften und Broschüren vorlas, und noch im abgelegensten Dorf diskutierten die Bäuerinnen jetzt über Politik und Religion. Neben diesem Aufschwung des Bürgertums befanden sich die meisten Adligen und Geistlichen auf einem absteigenden Ast. Zwar konnten sich einige Dutzend bedeutendere Regionalfürsten auf Kosten der kaiserlichen Macht konsolidieren und auf ihrem Territorium einen zentralisierten Staat mit zunehmend modernen Zügen aufbauen, aber das implizierte die fortschreitende Entmachtung der ihnen als Vasallen unterstehenden Ritter und Kleingrafen. Die Fürsten versuchten die kleinen reichsunmittelbaren Ritter und Grafschaften, das heißt die, das heißt die eigenen Reichsstände waren, zu schlucken und die schon als Basalen auf ihrem Gebiet befindlichen zu ihren lokalen Beamten zu degradieren. Viele Ritter und kleine Grafen hassten die großen Fürsten, die ihre alte Freiheit beschnitten und sie ins Korsett der strengen Ordnung des modernen Staates hineinzwingen wollten. Ein prominentes Beispiel für diesen Typus von Ritter, der von der guten alten Zeit träumt, als sie noch rauer, keinem aus dem Kaiser verantwortliche Herren waren, die sich nach Herzenslust befäden durften, war Götz von Berliching, der im Bauernkrieg noch eine Rolle spielen wird und uns seine farbige Autobiografie hinterlassen hat. Aber es brauchte gar nicht erst die Fürsten, um diese kleinen Adligen herunterzubringen. Im Spätmittelalter ging es mit ihnen ökonomisch sowieso steil bergab. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen erforderte der technische Fortschritt im Kriegswesen enorme extra Ausgaben. Im Zeitalter von Büchsen und Kanonen mussten die Ritter die Befestigungen ihrer Burgen extrem verstärken, wenn sie noch irgendeinen militärischen Wert haben sollten. Auch ihre Körperpanzerung musste drastisch verstärkt werden, um noch etwas Schutz vor Kugeln zu bieten. Während die Ritter im Hochmittelalter kaum mehr als einen Helm, ein leichtes Kettenhemd und ein Lederwams zu ihrem Schutz getragen hatten, so mussten die Ritter des 15. und 16. Jahrhunderts ihren ganzen Körper und oft den ihrer Pferde mit massiven Stahlplatten ummanteln, die sie so unbeweglich machten, dass sie beim Sturz von ihrem Pferd hilflos waren wie auf dem Rücken liegende Käfer. Diese so martialisch aussehenden Ganzkörperpanzer dieser Zeit sind heute noch Blickfang auf den in der Öffentlichkeit geöffneten Schlössern und in den Museen, aber sie zeigen den Untergang des Rittertums an und nicht seine Blüte. Das alles kostete sehr, sehr viel Geld, bei Einnahmen, die nicht wesentlich stiegen. Die neue militärische Situation bedeutete auch einen rapiden Prestigeverlust der Ritter. Während die adligen Reiter früher sich als Elite fühlten, die Könige des Schlachtfeldes waren, so konnten sie jetzt jeder Fußknapper aus einem bei den Bauernaufgebot mit einer Büchse oder Armbrust und ohne besondere militärische Ausbildung leicht niederschießen, weswegen die Armbrust auch als unritterliche Waffe verpönt war. Die aus den Rittern gebildete schwere Reiterei entschied um 1500 zwar immer noch die meisten Schlachten, aber ihre Bedeutung war im Sinken begriffen. Und es kam vor, dass reine Infanterieheere wie die der schweizerischen Eidgenossen berittene Adelsheere vernichten schlugen. Die Ritter verloren somit ihren eigentlichen militärischen Existenzgrund. Zu alledem kam das vor ihren, vor ihren Augen stehende Beispiel der im Luxus schwelgenden städtischen Großbürger, die ausgedehnten neuen Luxusindustrien. Was irgend so ein städtischer Bankier oder Kaufmann in seinem Stadtpalais sich leisten konnte, das musste der stammesbewusste Ritter, der verächtlich auf den städtischen Krämer herabblickte, erst recht haben. Nur der städtische Krämer konnte sich das leisten, der auf seiner Burg sitzende Ritter meistens nicht mehr. Und so verschuldete er sich über beide Ohren bei den städtischen Bankhäusern, um sich auch Seidengewänder, Gold- und Silbergeschirr, Elfenbeinstatuetten, silberne Uhren und individuelle Prunkwaffen mit Golddekor zu kaufen. All diese verlockenden schönen Dinge, die es im frühen Hochmittelalter noch kaum gegeben hatte. Um ihre finanzielle Situation noch irgendwie in den Griff zu bekommen, mussten die Ritter immer neue Steuern und Sonderabgaben erfinden, die ihre Bäuerinnen ihnen zahlen sollten. Oft warfen sie sie auch unter irgendeinem Vorwand in den Kerker und zwangen dann seine Familie hingegen ein schweres Lösegeld freizukaufen. Den Handel hemmten sie durch immer neue Zölle für durch ihr Gebiet ziehende Kaufleute, um auch da noch ein paar Gulden mehr herauszupressen. Viele Ritter wurden als Raubritter auch einfach ganz ordinäre Straßenräuber, die davon lebten, mit der Waffe in der Hand Reisende auf den Landstraßen auszuplündern und die von ihren Burgen aus ganze Regionen tyrannisierten. Auch das Fehdewesen, also der kleine Privatkrieg gegen andere Ritter oder gegen Reichsstädte, nahm im 15. Jahrhundert massiv zu. Unter irgendeinem albernen Vorwand wurde ein Rechtsstreit mit einer der wohlhabenden Städte dagegen konstruiert und der Ritter zog damit einer Schar angeworbener Söldner durch ihr Gebiet, um sich sein Recht zu verschaffen, indem er ihre Händler und Bauern ausraubte. Die Ritter wurden oft eine richtige Landplage, und unter den städtischen Patriziern war die Ehrfurcht vor dem Adels so geschwunden, dass sie sie als Gesindel betrachteten, sie gerne als gewöhnliche Verbrecher festgenommen und aufgehängt hätten. Dazu trug auch die notorische Unfähigkeit der kleinen Adligen bei, mit Geld umzugehen, was sie zu schlechten, unzuverlässigen Schuldner machte. Das geliehene Geld investierten sie nicht, sondern verprassten es meistens für Luxusausgaben. Und wenn das Geld wieder ausging, bettelten sie um neuen Kredit, zogen auf Raubzug oder quetschten ihre Bauern noch ein bisschen mehr aus. Schließlich sank die Stellung der Ritter auch dadurch, dass ihre Fürsten sie nun kaum noch als Berater und Hofbeamte an sich heranzogen. Das erledigten jetzt bürgerliche Fachleute, die an einer der neuen Universitäten studiert hatten, wozu sich kaum ein Ritter hergab. Mochte er noch so stolz auftreten, es zeichnete sich ab, dass die Gesellschaft, wenn sie sich weiterentwickeln wollte, dieses Gespür, zu dem der kleine Adel geworden war, loswerden musste. Die Landesfürsten erließen schon strenge Fehdeverbote, um dem ritterlichen Unwesen Schranken zu setzen. Unterdessen litten die Bäuerinnen, die ja die überwältigende Bevölkerungsmehrheit bildeten, sowohl an den aufsteigenden wie den absteigenden Kräften der Gesellschaft. Obwohl durch modernere Pflüge und rationellere Feldwirtschaft bewirtschaftet und die landwirtschaftliche Produktivität im Spätmittelalter erheblich gestiegen war, ging es den meisten Bäuerinnen immer schlechter, denn von allen Seiten wurden sie intensiver geschröpft und ausgenommen. Zunächst mussten sie Reichssteuern an die kaiserliche Gewalt zahlen. Dann mussten sie den Kirchenzehnten an die Geistlichen leisten und ihnen unentgeltlich einen erheblichen Teil ihrer Ernte abgeben. Dann kamen die Steuern an den Landesfürsten, der für den Aufbau des modernen Staates mit einer wachsenden Bürokratie sowie für einen repräsentativen Hofstaat immer mehr Geld brauchte. Schließlich die Auspreisung durch ihren lokalen Herren, deren Geldnöte oben oben geschildert sind. Überall in Deutschland nahm die Steuer- und Abgabenlast der Bäuerinnen im 15. und frühen 16. Jahrhundert dramatisch zu, sodass sie oft in den fruchtbarsten Landstrichen Hunger litten und gerade genug zum Überleben hatten, in schlechten Jahren vom Hungertod bedroht waren. Noch dazu mussten sie ja nicht nur Steuern und Abgaben leisten, mussten sie es nicht nur hinnehmen, dass ihr Herr sich beim Tod eines Familienvaters ungeniert als Haupt- oder Alleinerbe einsetzte und der Familie den Besitz des Verstorbenen wegnahm, mussten sie nicht nur immer neue Sondergelder zahlen, Sondersteuern für die Hochzeit, für die Thronbesteigung eines neuen Fürsten und für hundert andere Gelegenheiten. Nicht nur mussten sie es dulden, dass ihre Herren sie mit gefälschten Gewichten betrogen und noch mehr abnahmen, als sie ihnen durch die horrenden Abgabenlasten ohnehin schon schuldeten. Nein, sie mussten auch noch regelmäßig umsonst auf den Feldern ihrer Herren schuften, während ihre eigene Ernte vielleicht gerade auf arbeitende Hände wartete. Und nicht nur das. So weit hatten die Adligen und Geistlichen, die ja, wie schon geschildert, oft selbst Feudalherren waren, es getrieben, dass die Bäuerinnen in jeden denkbaren Knechtsdienst leisten mussten, ohne Lohn natürlich. Holzhacken, Reparaturen durchführen, Scheunen bauen, Wege graben, in den herrschaftlichen Gebäuden putzen mehr noch als die materielle Bedrängnis nagt an den Bäuerinnen oft der Verlust ihrer Würde, wenn sie wie willenloses Vieh behandelt wurden. In einer kleinen Grafschaft bestand der Funke, der das Fass ihrer Empörung zur Explosion brachte, darin, dass eine verzogene Prinzessin in harter Arbeit ergraute Bauern dazu zwang, an ihren seltenen freien Tagen in den Wald zu ziehen, und um dort auf dem Boden kriechend Schneckenhäuser für sie zu sammeln, aus denen sie Schmuck basteln wollte. Hier war die unsichtbare Linie überschritten, bei der die Bauern sich sagten, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Unter den reichen Bürgern und Adligen wuchs die Verachtung für die Bauern in dem Maße, wie sie sie mehr und mehr ausnahmen. Es erschienen jetzt Spottgedichte und Karikaturen auf die Bauern, in denen sie als rohes, tierhaft triebgesteuertes Gesindel ausgelacht wurden. Und tatsächlich sprachen die Adligen der Zeit über ihre Bauern durchweg wie über Nutzvieh eher wie über Menschen. Wenn im Bauernkrieg der rohe Klassenhass der Bauern mit solcher Macht wie eine Naturgewalt ausbrach, so bekamen die Artigen und Geistlichen nur die Quittung für ihr Verhalten und ihre Einstellung gegenüber den Bauern zuvor. Auch ihr rechtlicher Status verschlimmerte sich im Spätmittelalter zunehmend. Hatte es im Hochmittelalter noch sehr viele freie Bauern gegeben, die eigenständige Grundbesitzer waren, die keine Frondienste leisten und allenfalls ein paar geringe Steuern zahlen mussten, so also kehrte diese Entwicklung sich im weiten Teilen Deutschlands im 15. und 16. Jahrhundert immer mehr um. Bauern wurden wieder zu Leibeigenen oder höherigen Zinspflichtigen, die sich von Leibeigenen nicht sehr unterschieden. Die Fürsten, Bischöfe und Äbte erfanden immer neue Frondienste und fälschten, oft sehr plump, immer neue Urkunden, die angeblich aus alter Vergangenheit stammen und ganz neue Dienste und Abgaben unter dem Hinweis verlangten, dass das nur das althergebrachte Recht sei, das ihre Vorväter treu beachtet hätten. Die Bauern erinnerten sich wohl, dass ihre Väter und Großväter noch viel weniger Dienste, noch viel weniger Abgaben hatten leisten müssen als sie, aber gegen so ein Stück Papier, das die Gesetzlichkeit des Ganzen verbürgte, waren sie machtlos. Sie konnten es nicht lesen und wenn doch waren sie, die nie eine Schule besucht oder Geschichte gelernt hatten, unfähig noch so grob schlechte Gefälschungen zu erkennen. Ihre Fürsten gerichtlich zu verklagen, war für die Höring in der Regel unmöglich. Und wenn es doch einmal dazu kam, entschieden die Gerichte zuverlässig nahezu immer zugunsten der Reichen und Mächtigen. Zumal die Bauern sich keine Anwälte leisten konnten, während die Fürsten und Bischöfe sich von ihrem römischen Recht geschulten Hofjuristen für jede noch so dreiste Betrügereien eindrucksvolles juristisches Gutachten in ihrem Sinne zusammenschreiben ließen. So verloren immer mehr Bauern ihre früheren Freiheiten. Und in den lateinischen Urkunden der Zeit nennen die Chronisten aus den Klöstern die ihnen unterstehenden Leibeigenen oft ganz treffend einfach Servus gleich Slave. Die Bauern fühlten den Betrug, konnten sich aber nicht gegen ihn wehren. Und so war bei Ausbruch der Bauernaufstände ihre erste Forderung immer die Wiederherstellung des alten Rechts vor den adligen und geistlichen Übergriffen der letzten 50 bis 100 Jahre. Die geistlichen Herren trieben es eher noch schlimmer als die weltlichen. Hier war der Betrug noch dreister und mit widerwärtigen pastoralen Moralsentenzen übertüncht. Wie die Ritter, so verloren auch die Mönche und mittleren Geistlichen mehr und mehr ihre soziale Funktion, seitdem das städtische Bürgertum sie kulturell und intellektuell weit überflügelt hatte und die Klöster ihre Funktion als einzige Stätten höherer Bildung verloren. Stattdessen wurden die Klöster jetzt von Nichtstouren aus besseren Familien bewohnter Anstalten zur Ausquetschung der arbeitenden Bevölkerung der Region, die keinen nachvollziehbaren Sinn mehr hatten, außer Geld, Geld und noch mehr Geld für das Wohlleben der Mönche und Prälaten herbeizuschaffen, die in offener Verhöhnung ihres Armuts- und Keuschheitsgelübdes zechten und prasten wie nur irgendein weltlicher Fürst. Der bäuerliche Hass auf die Mönche und Bischöfe war in der Regel noch viel stärker als gegen den Adel. Und in der ganzen populären Literatur des späten Mittelalters erscheinen Pfaffen fast ausnahmslos nur als gehässige Karikaturen. Als Fresser, Säufer, Lügner, Betrüger und Vergewaltiger, vor denen man Frauen und Kinder in Sicherheit bringen muss. Die den einfachen Leuten gepredigte Theologie war dabei recht schlicht. Seid eurem Herrn immer gehorsam und gebt vor allem fleißig das Geld heraus, das er von euch wünscht, wenn ihr euer Seelenheil retten und in den Himmel kommen wollt. Was man nicht durch Abgaben aus ihm herauspressen konnte, versuchte man durch Schüren von dumpfen Arbeitlauben zu gewinnen. Das Ablassunwesen kommt damals auf, als man gegen schweres Geld von umherziehenden, schillernde Werbereden haltenden Verkäufern Papierstücke kaufen konnte, die einem Verwandten Linderung seiner Qualen im Fegefeuer bringen sollten. Das damit eingenommene Geld, sehr viel Geld, ging teils nach Rom, damit der Papst davon seine Privatkriege mit den italienischen Fürsten führen und sich einen neuen herrlichen Dom bauen konnte, teils an die lokalen deutschen Bischöfe und Äbter, die sich davon Brokatgewänder, exotische Gewürze und Goldgeschirr leisteten. Auch der Verkauf gefälschter Reliquien und Massenproduzierter, wundertätiger Heiligenbilder war sehr beliebt und besserte die Kasse auf. Der Abscheu über diese Praktiken der Kirche war so allgemein, dass er auch das Bürgertum erfasste und den Wunsch näherte, die deutsche Kirche von Rom zu trennen und grundlegend zu reformieren. Sehr verschieden von den hohen Prälaten waren die einfachen Dorfpfarrer, die meistens sehr arm waren, das alltägliche Leben und die Not der einfachen Leute kannten und mit ihnen Sympathie hatten. Sehr viele von ihnen schlossen sich den Sozialprotesten der Zeit an und wir werden noch sehen, wie viele Anführer und Ideologen des Bauernkrieges aus der niederen Geistlichkeit kamen. So geduldig die Bäuerinnen noch lange gewesen waren, ihre Leidensfähigkeit erreichte am Beginn des 16. Jahrhunderts Grenzen. Überall gärte es, wuchs die Unzufriedenheit und der Widerstandsgeist, Widerstandsgeister nur auf eine günstige Gelegenheit zum offenen Ausbruch wartete. An solchen Gelegenheiten sollte es nicht mangeln. Zu den üblichen Finanztricks der Fürsten zur Aufbesserung ihrer Kasse gehörte die massenhafte Prägung minderwertiger Münzen mit verringertem Edelmetallgehalt, die sie als vollwertig unter ihren untertanen in Umlauf brachten, um somit ihre Schulden wegzuinflationieren. Diese Praktiken führten zu regelmäßigen starken Teuerungen, die die Bauern hart trafen, denn sie hatten ja kein regelmäßiges Geldeinkommen, das eine Inflation hätte angepasst werden können, sondern mussten von den kleinen Ersparnissen zehren, die sie durch den Verkauf ihrer Ernteüberschüsse im Vorjahr erzielt hatten und die nun rapide an Wert verloren. Sofern sie überhaupt ein bisschen Geld zurücklegen konnten und die Abgaben an Adel und Klerus nicht gleich alles aufraßen. Anfang der 1490er Jahre wütete in Mitteleuropa eine besonders schlimme Teuerungswelle, die nicht nur einen heftigen Bauernaufstand in den Niederlanden auslöste, der vom Herzog von Sachsen militärisch niedergeschlagen wurde, sondern gab auch den Anstoß für den ersten Aufstandsversuch des berühmten Bundschuh. Bundschuh, die Bewegung, hatte ihren Namen von den hohen Riemenschuhen, die die Bauern trugen, in der Abgrenzung von den Lederstiefeln der Ritter. Wenn die Bewegung um das Pfeiferhänstlein oder der holländische Bauernaufstand Massenmobilisierungen ohne klares politisches Bewusstsein, ohne militärischen und organisatorischen Plan waren, so der Bundschuh das genaue Gegenteil. Eine hochorganisierte, disziplinierte Verschwörergruppe mit präzisen militärischen Planungen und ausformulierten politischen Forderungen, aber ohne hinter ihm stehende Massen. Der Bundschuh trat erstmals 1493 im Umland der kleinen elsässischen Stadt Schlettstadt auf. Die meisten der Verschwörer waren Bauern, aber es schlossen sich ihnen noch städtische Arme an und sogar einige Stadtbürger und niedrige Adlige sympathisierten mit ihnen. Die Forderungen, die sie proklamieren wollten, waren noch relativ gemäßigt und sollten das bestehende feudale Gesellschaftssystem nicht umstürzen, sondern nur seine schlimmsten Auswüchse beseitigen. Schuldenerlass, Abschaffung einer Reihe besonders willkürlicher neuerer Feudalabgaben, Abschaffung der zuverlässig immer gegen die Armen entscheidenden geistlichen und Reichsgerichte und stattdessen demokratisch gewählte Gerichte für jede Gemeinde. Beschränkung der Geistlichen auf ein Amt mit bescheidenem Einkommen. Es kam oft vor, dass höhere Geistliche zig verschiedene Ämter auf sich vereinigten und deren Einkornnahmen einstrichen, ohne ihre Amtspflichten tatsächlich zu beachten. Bewilligung neuer Steuern und Abgaben durch die Gemeinden. Der Plan für die Entfachung des Aufstandes, in dem diese Forderungen durchgesetzt werden sollten, war akribisch ausgearbeitet und sollte mit einem Angriff auf Schledtstadt beginnen, von wo es die Bewegung sich im Land ausbreiten sollte. Aber trotz harter Strafandrohung gegen Verräter sickerten Nachrichten von den Vorbereitungen an die Behörden durch, die sofort reagierten. Dutzende Verschworene wurden verhaftet, einige hingerichtet, fielen als abschreckendes Mahnzeichen einige Finger abgehackt. Noch Jahre später kam es vor, dass Reisende sich in den Schenken über Männer mit fehlenden Fingern wunderten und die Ortsansässigen ihnen leise zuflüsterten, das ist noch vom Bundschuh. Aber der Bundschuh, von dessen Führern viele ins Ausland fliehen konnten, ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen und trat wenige Jahre später wieder auf den Plan. Das Haupt der Bewegung war diesmal Jos Fritz aus dem Bistum Speyer, ein leibeigener Bauer des Bischofs, der aber Lesen und Schreiben gelernt und sich mit den umlaufenden politischen und religiösen Reformideen beschäftigt hatte. Als Söldner war er der drückenden Enge des bäuerlichen Lebens entkommen, hatte einiges von der Welt gesehen und einen weiteren Horizont entwickelt, als es für einen Bauern der Zeit üblich war. Als er 1501 aus dem Militärdienst ausschied und in seine Heimat zurückkehrte, fand das Bistum Speyer in einem bedrückenden Zustand wieder. Eine Seuche, die häufigen verheerenden Infektionskrankheiten, die zahllosen durch Unterernährung schlimme Lebensbedingungen geschwächten Bauern den Tod brachten, wurden pauschal als Pest bezeichnet und eine die Ernte verderbende Dürre hatten das Land ins Elend gestürzt. Und der Bischof ließ trotzdem die erdrückenden Steuern und Abgaben erbarmungslos eintreiben. Wer nichts mehr zahlen konnte, wurde in den Kerker gesteckt oder seiner verbliebenen Habe beraubt. Unter diesen Bedingungen nahm die Ideen von Jos Fritz revolutionären Charakter an und der Plan, den er den Bauern in den Dörfern entwarf, ging viel weiter als die Forderungen der ersten Bundschuhverschwörung. Sein Programm war im Wesentlichen das der bürgerlichen Revolution, wie sie viel später in England und Frankreich vollzogen wurde. Die Leibeigenschaft und Hörigkeit der Bauern sollte vollständig abgeschafft werden, alle Privilegien des Adels verschwinden. Die Kleinstaaterei, in der hunderte Winkelfürsten ihre Untertanen schikanierten, sollte verschwinden und Deutschland eine geeinte konstitutionelle Monarchie werden, mit einem Kaiser an der Spitze, dessen Machtbefugnisse von einer demokratisch gewählten Volksversammlung begrenzt werden. Die von den Bauern bearbeiteten Äcker sollten in ihren Besitz übergehen und jeder frei über seine Arbeitskraft und sein Eigentum verfügen dürfen. Wälder, Wiesen und Gewässer sollten wieder Gemeineigentum aller werden. Die Geistlichen sollten wieder zu einfachen Priestern werden, die jede politische Macht verlieren und nur ein für ihren Lebensunterhalt ausreichendes Gehalt bekommen sollten. Die fürstlichen Söldnerheere sollten aufgelöst und durch ein Volksheer des Reiches ersetzt werden. Während viele unzufriedene Bauern sich noch Illusionen darüber hingaben, dass man Adel und Klerus durch gutes Zureden und auf gesetzlich-reformerischem Wege zur Aufgabe ihrer Privilegien bringen könne, war Fritz politisch fortgeschrittener und erkannte, dass es zur Realisierung dieser Forderung keinen anderen Weg gab als den der bewaffneten Revolution. Beim Aufbau seiner Geheimorganisation wurde Fritz von vielen Veteranen des ersten Bundschuh unterstützt. Und bald gab es in der ganzen Region lokale, miteinander koordinierte Verschwörerzirkel, die offensichtlich in verschiedene Konspirationsgrade unterteilt waren. Ein inneren Kern der ganz eingeweihten Führer des Aufstandes und einen größeren Kreis von Helferinnen und Sympathisantinnen, wobei Fritz besonders die aus der in starre Kasten getrennten Gesellschaft Ausgestoßene als Agenten nutzte. Das städtische Lumpenproletariat, besonders aber die damals sehr zahlreichen Bettler, die teils zunftähnlich organisiert waren und von regionalen Bettlerkönigen geleitet wurden. Mit diesen nun schloss Fritz Bündnisse, versprach ihnen bei Gelingen des Aufstandes hohe Geldbelohnungen und brachte sie dafür dazu, Nachrichten zwischen den verschiedenen Gruppen zu übermitteln und sich als Kundschafter im Land umzusehen. Im Frühjahr 1502 gehörten dem Geheimbund bereits nicht nur 7000 Männer, sondern auch 400 Frauen an, deren doppelt unterdrückten Status Fritz erkannt hatte und der sich darum bemühte, sie zu politisieren. Auch 500 entlassene Söldner mit militärischer Erfahrung gehörten dem Bund an und sogar einige unter der wachsenden Macht der Fürsten leidende Ritter wollten sich ihm anschließen, wobei Fritz jedoch jeden abwies, der noch selbst Leibeigene hielt. Sein militärischer Plan war gut durchdacht. Erst sollten die Verschworenen die bischöfliche Festung Bruchsal im Handstreich einnehmen, die dortigen Stadtsoldaten zum Anschluss bewegen und sich mit den in der Stadt lagernden Waffen ausrüsten. Dann sollten sie den Rhein überqueren, die Hauptstadt Speyer erobern, von da aus das ganze Bistum unter ihre Kontrolle bringen. Den Aufstand unter Mitwirkung der Schlettstädter Veteranen des ersten Bundschuhens ins Elsassen, die Markgrafschaft Baden tragen und, wenn sie sich dort einmal konsolidiert hätten, mit vereinten Kräften ganz Deutschland zur Revolution aufstacheln. Der Eröffnungsschlag gegen Bruchsal sollte am 22. April 1502 erfolgen. Aber wieder scheiterte das Unternehmen kurz vor dem angesetzten Termin durch Verrat. Zwei Verschworene gingen nach Speyer, deckten dem Bischof die ganze Verschwörung auf und nannten die Namen der wichtigsten Führer. Der Bischof, unterstützt vom alarmierten Markgrafen von Baden, nahm sofort eine Reihe Hauptleute fest und entlockte ihm unter der Folter die Namen zahlreicher weiter Verschworener. Hunderte wurden festgenommen, zehn enthauptet, einige weitere Geviertheit und ihre Leichen zur Abschreckung an den Landstraßen aufgehängt. Jeder, der in die Verschwörung involviert war, verlor seinen gesamten Besitz an den Bischof, der Geld für seine luxuriöse Hofhaltung brauchte. Wieder, wie schon 1493 in Schlettstadt, wurde den Verschwörern, die man nicht hinrichtete, der Finger abgehackt, mit dem sie auf den Bund geschworen hatten, um diese aufrührerischen Elemente leicht kenntlich zu machen. Der Verräter, der den Bischof gewarnt hatte, bekam zur Belohnung ein reichliches Geldgeschenk und einen Ehrenposten als Gerichtsbeisitzer in Speyer. Jos Fritz gelang es, rechtzeitig aus dem Bistum zu fliehen und ins Breisgau zu gelangen, wo er unter falscher Identität lebte und sogar von Balthasar von Blumeneck einen kleinen Adligen in der Nähe von Freiburg als Feldhüter angestellt wurde. Aber Fritz blieb auch hier nicht lange ruhig. Er nahm heimlich Verbindung mit anderen Unzufriedenen der Gegend auf und baute zusammen mit seiner Frau Else einen neuen Geheimbund auf. 1513 rumorte es wieder in Süddeutschland. Sein Programm der Abschaffung von Adel und Klerus und der Begründung eines politisch geeinten Staates freier und gleicher Bürgerin blieb in seinen wesentlichen Zügen dasselbe, wurde aber nun um etliche sozialpolitische Forderungen ergänzt. So sollte es eine generelle Entschuldung aller Bauern geben, der maximale Zinssatz sollte auf 5% begrenzt werden, Wucherzinsen von 20-30% bis 30 waren damals nicht unüblich und die beschlagnahmten Güter der Geistlichen sollten zur Versorgung der Armen dienen. Die Verschwörer trafen sich nachts auf der Hartmatte, einer abgelegenen Waldlichtung, besprachen dort ihre Pläne und wählten die militärischen Führer für den Aufstand. Diesmal sollte es mit der Einnahme des Wohlhabenden für damalige Verhältnisse recht großen Freiburg losgehen und von dort Schwaben, Baden, das Elsass und das Bistum Speyern in Aufruhr versetzt werden. Jetzt brauchten sie nur noch eine Feldfahne und Fritz wandte sich an einen Freiburger Maler, der allerdings entsetzt ablehnte, als Fritz ihm eröffnete, dass er die Flagge mit einem Bundschuh bemalen lassen wollte. Der Begriff Bundschuh war schon zum Synonym für gewaltsamen Aufruhr geworden und an manchen Orten lief es den Adligen und Geistlichen kalten Rücken hinunter, wenn sie ihre Bauern nach irgendeiner neuen Schikane vom Bundschuh murmeln hörten. Fritz ging in die freie Reichsstadt Heilbronn, wo ihn niemand kannte, und beauftragte dort einen anderen Maler. Auch der war skeptisch, als er einen Bundschuh malen sollte. Aber Fritz, der einiges schauspielerisches Talent besaß, imitierte Schweizer Dialekt und meinte, er sei der Sohn eines schweizerischen Gastwirtes, der von Schuhmachern abstamme und deswegen einen Bundschuh im Familienwappen führe. Der Maler glaubte ihm diese Geschichte, und mit der neuen Bundschuhfahne kehrte er ins Breisgau zurück. Doch als er dort ankam, war auch der dritte Bundschuh bereits verraten. Zwei Verschworene hatten einen Bauern zum Eintreten die Verschwörung zu überreden versucht und ihn, als er davon nichts wissen wollte, so sehr bedrängt, dass er zum örtlichen Pfarrer lief und ihm die Geschichte erzählte. Der Pfarrer gab die Information sofort an die Behörden weiter, die bald die ganze Verschwörung aufdeckten. 200 bewaffnete Reiter schwärmten aus Freiburg aus, nahmen die Hauptleute fest, wieder gab es Enthauptungen und Vierteilungen, wieder wurden Dutzende Schwurfinger abgehackt, zig andere enteignet und des Landes verwiesen. Und wieder gelang es Jos Fritz, der zu einem in Flugblättern und Liedern gefeierten Volkshelden unter den Armen geworden war, unterzutauchen und seinen Verfolgern zu entkommen aber es verging lediglich ein Jahr, bevor wieder große Unruhen ausbrachen, diesmal im Herzogtum Württemberg. An der Spitze Württembergs, einem der größeren Fürstentümer Süddeutschlands, stand der damals 27-jährige Herzog Ulrich, der schon als Kind zum Herzog geworden war. Unter zerrütteten Familienverhältnissen ohne jede regelmäßige Bildung und Erziehung aufgewachsen wurde Ulrich, der jede willkürliche kindliche Laune tyrannisch ausleben konnte, ein brutaler, unberechenbarer Choleriker, der sich im Regierungsgeschäfte kaum kümmerte und sich zu einem maßlosen Prasser und Alkoholiker entwickelte. Als Jugendlicher hatten die Vorzüge des Herzogseins für ihn vor allem darin bestanden, sich jederzeit mit jeder Delikatesse vollstopfen zu können, die er bei seinen Höflingen bestellte und war stark fettleibig geworden. Eines Tages aber bemerkte er, als er beim Kloster Maulbronn ein Bad nahm, die hämischen Blicke seiner Begleiter, und er beschloss abzunehmen, was er dann auch erfolgreich tat, vor allem durch tägliche stundenlange Reit- und Jagdausflüge, bei denen er seinem Gefolge bedenkenlos die Felder niederritt, von deren Ernte die Bauern leben mussten. Das Jagdfieber packte ihn so, dass er gewaltige Reh- und Wildschweinbestände heranfüttern ließ, die die Äcker und Gärten der Bauern wegfraßen, wogegen diese nichts unternehmen durften. Wer das Wild, das seine Erntefraß schoss oder auch nur von seinem Feld verscheuchte, musste mit harter Bestrafung rechnen. Als er 1511 die mit dem Kaiser verwandte bayerische Prinzessin Sabina heiratete, ließ an seiner Stuttgarter Residenz eine exorbitante Prunkhochzeit mit 7000 adligen Gästen veranstalten, für deren Versorgung ein komplettes Jahresbudget des Herzogtums verschleudert wurde. Aus Repräsentationsgründen zahlte er ungeheure Summen an Adlige aus berühmten Fürstenfamilien, als Dienstleute an seinen Hof zu kommen und für seinen hemmungslosen Lebensstil gingen weitere riesige Beträge drauf. Um die zerrütteten Staatsfinanzen einigermaßen zu konsolidieren, dachte er sich immer neue Sondersteuern und Abgaben für seine Untertanen aus, die in einem so fruchtbaren Land bald zu den ärmsten und gedrücktesten Deutschlands gehörten. Der Hass auf den Herzog wurde allgemein und sogar der Kaiser rügte ihn öffentlich, als ihm zu Ohren kam, dass Ulrich seine Frau im Suff regelmäßig wild prügelte, sie zu absonderlichen Sexualpraktiken zwang und misshandelte und demütigte, wenn sie sich weigerte. Dass ein Provinzfürst so mit einer Kaisernichte umsprang, das ging doch etwas zu weit. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war Ulrichs Versuch, mit gefälschten Gewichten die indirekten Steuern hochzutreiben, nachdem die direkten Steuern schon so hoch waren, dass kaum noch eine Steigerung möglich war. Die neuen Gewichte, mit denen Lebensmittel abgewogen werden mussten, trugen die alten Pfundbezeichnungen, wogen aber nur noch zwei Drittel davon. Wer also den vollen Preis für einen Pfund Getreide oder Fleisch bezahlte, bekam nur zwei Drittel davon. Der Rest der Summe waren indirekte Steuern, die in die Kasse des Herzogs flossen. Der Widerstand begann in humoristischer Form. Im Remstal zogen die Bauern in die städtischen Verwaltungsgebäude, nahmen dort die neuen Gewichte an sich und brachten sie ans Ufer des Flusses, wo sie vor der versammelten Dorfgemeinde ein Gottesgericht über die Gewichte abhalten wollten. Bei den Hexenprozessen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit warf man der Hexerei verdächtige Frauen oft ins Wasser, um zu prüfen, ob sie wirklich Hexen seien. Ertranken sie, waren sie unschuldig. Blieben sie oben schwimmen, mussten sie Hexen sein. Das machten die Bauern im Remstal jetzt mit den Gewichten. Wenn der Herzog im Recht sei, dann sollten die Gewichte oben schwimmen. Haben aber die Bauern Recht, so sollten sie untergehen. Natürlich versanken die metallenen Gewichte immer im Wasser, unter großem Gelächter der Zuschauerin. Dieses Schauspiel wiederholten sie in der ganzen Gegend und aus den spontanen Unmutsdemonstrationen, die es auslöste, kristallisierten sich schließlich politische Widerstandspläne heraus. Sie beschlossen, dass die Bauern sich bewaffnen, das städtische Bürgertum auf ihre Seite ziehen und die Willkür des Herzogs bändigen mussten. Zuerst zogen sie mittlerweile 3000 Mann stark nach Schorndorf und forderten die Stadt auf, auf ihre Seite zu treten. Der herzogliche Statthalter kam zu ihnen heraus, redete ihnen gut zu, bewertete sie mit Brot und Wein und erklärte, dass der Herzog gerade zu Besuch beim Landgrafen von Hessen sei, sich aber sicher ihre Beschwerden anhören werde, wenn er wieder zurück sei. Sie sollten in zwei Wochen wiederkommen, dann könne man alles mit dem Herzog direkt besprechen und sicher zu einer vernünftigen Lösung kommen. Die Bauern erklärten sich dazu bereit und gingen vorerst wieder friedlich nach Hause. Ulrich wurde von seinen Räten sofort nach Württemberg zurückgerufen. Am liebsten hätte er den Aufruhr militärisch niedergeschlagen, aber kein Bankier war bereit, dem halbbankrotten Herzog Geld für einen solchen Feldzug zu leihen. Also musste Ulrich vorerst nachgeben, erklärte die neuen indirekten Steuern für aufgehoben und versprach, einen Landtag einzuberufen, auf dem die Bauern ihre Beschwerden vorbringen könnten. Die Bauern waren zufrieden und bereiteten sich auf den Landtag vor. Zu ihrer Bewegung, die man den armen Konrad nannte, was sprichwörtlich war für den armen Mann, bekannten sich neben Bauern auch zahlreiche städtische Bürger, die das wirtschaftlich verantwortungslose Willkürregiment des Herzogs als Hindernis für die freie Entfaltung von Handel und Finanz betrachteten. Aus ganz Württemberg strömten Bauern in die Kanzlei des armen Konrad im Haus des Schorndorfer Messerschmieds Kaspar Pregitzer, wo juristisch gebildete Bürger ihre Beschwerden aufnahmen und in schriftliche Form brachten. Die Bürgerlichen im Arm Konrad, wie der Jurist Ulrich Entenmeier, drangen vor allem auf eine verantwortliche Wirtschaftspolitik des Herzogs und größere Autonomie für die Städte, während die bäuerliche Fraktion, deren prominentester Sprecher ein Würtinger Bauer namens Singer Hans war, nicht nur die den Bauern akut auf den Nägeln bremenden Themen pochte, Schluss mit dem herzoglichen Jagd- und Wildhegeunwesen, das die Felder zerstörte, Rückführung der Wälder, Wiesen und Gewässer in Gemeineigentum, sondern auch politische Ideen, des Bundschuh wieder aufgriff. Ende des Feudalsystems mit seinen unzähligen adligen Herren und Schaffung eines geeinten Staates unter kaiserlicher Regierung. Da brachte ein Überfall auf den Singerhans durch den herzoglichen Forstmeister die Situation zur Eskalation. Insbesondere als das Gerücht aufkam, dass der Herzog an den Grenzen fremde Truppen zusammenziehe, um die Bauern mit Gewalt niederzuwerfen. Die Bauern bewaffneten sich und sammelten sich in bald tausende Mann starken Heerhaufen. Viele Städte öffneten ihnen die Tore und nahmen auf ihren Mauern bäuerliche Garnisonen auf. In anderen Städten putschte das Bürgertum selbst gegen die herzogliche Gewalt. Und unter der niederen Geistlichkeit machte sich eine Art Befreiungstheologie breit, die erklärte, dass die Willküren, die Räubereien der Adligen und Hohen Geistlichen gegen die Gebote Christi seien und die Bauern sich mit Gewalt zur Wehr setzen sollten, um das göttliche Recht wiederherzustellen. Eine besonders entschlossene revolutionäre Zelle bildete sich in Mark Gröning unter dem Pfarrer Dr. Reinhard Geislin, dessen aufstachelnde Predigten schon den späteren Predigten Thomas Münzers ähnelten. Bald trugen die Bauern einen auf eine Stange gespießten Bundschuhe als Feldzeichen. Manche Städte stellten Truppen aus ihren Bürgern auf, andere wollten nur friedliche Verhandlungen mit dem Herzog. So war die Atmosphäre zum Zerreißen gespannt, als der vom Herzog einberufene Landtag in Stuttgart begann und die Delegierten ihre Forderungen unterbreiteten. Entmachtung der verhassten bisherigen Räte des Herzogs, Kontrolle seiner Macht durch aus niederem Adel, städtischen Bürgertum und den Dorfgemeinden zusammengesetzten Gremium, in dem Ritter und Bürger allerdings die Stimmenmehrheit haben sollten, Aufstellung eines festen Jahresbudgets für die Privatausgaben des Herzogs und Besteuerung seines persönlichen Grundbesitzes. Aufhebung der Steuerfreiheit für Kirchenbesitz und Verstaatlichung dessen, was über das zur Versorgung der Geistlichkeit notwendige Maß hinausging. Einberufung eines Untersuchungsausschusses über die bisherige Misswirtschaft der herzoglichen Regierung. Diese Forderungen verschlugen dem Herzog die Sprache. Und draußen vor der Stadt sammelten sich Heerhaufen bewaffneter Bauern, um den Forderungen ihrer Delegierten Nachdruck zu verleihen. Ulrich floh aus dem unruhigen Stuttgart ins erzkonservative Landstädtchen Tübingen, wohin er den Landtag bestellte, um ohne Aufruhr durch bewaffnete Bauern und Plebeermassen weitertagen zu können. Die überwiegend aus dem städtischen Bürgertum stammenden Delegierten gaben einen ersten Beweis ihres Mangels an Rückgrat und politischer Reife, folgten der Aufforderung und ließen sich vom Herzog so weit herunterhandeln, dass sie schließlich einwilligten gegen ein paar unbedeutende Konzessionen, deren Einhaltung sich nicht kontrollieren ließ, die Bezahlung seiner immensen Schulden zu übernehmen. Die Zeche dafür würden die Bauern zahlen müssen. Die meisten Bauernhaufen fanden sich mit dem Tübinger Vertrag resigniert ab und gingen nach Hause. Nicht aber die Remstaler Bauern, von denen der Aufruhr ausgegangen war. Ulrich forderte sie auf, sich unbewaffnet vor der Stadt Schorndorf zu versammeln, wo er mit ihnen sprechen wolle. Sie erschienen aber nicht unbewaffnet, sondern mit Spießen, Keulen und Schwertern in der Hand, 7000 Mann stark. Der Herzog, der damit nicht gerechnet hatte, führte nur ein kleines Gefolge von achtzig Panzerreitern mit sich. Dass er seinen Marschall Konrad von Thum mitbrachte, den sie für die Misswirtschaft in erster Linie verantwortlich machten, machte die Bauern besonders wütend. Sie weigerten sich, den Tübinger Vertrag anzuerkennen, und der Herzog, in den viele noch Illusionen gesetzt hatten, er meine es eigentlich gut mit ihnen und werde nur von schlechten Ratgebern verdorben, fuhr sie in herrischem, verachtungsvollem Ton, angefälligst zu gehorchen. Sein Marschall rief den Bauern zu, jeder, der sich zu seinem rechtmäßigen Herrn bekenne, solle zu ihm treten. Nicht ein einziger der siebentausend trat hervor. Stattdessen riefen sie dem Herzog Beschimpfungen zu und hielten ihm vor, wie er sie jahrelang betrogen und ausgeraubt habe. Als Ulrichs Gefolge Anstalten machte, die Bauern anzugreifen, zielte einer von ihnen mit seiner Hakenbüchse auf den Herzog, und die Umstehenden riefen ihm zu, schieß doch auf ihn, schieß doch auf den Lumpen. Aber Ulrich, der den Ernst der Lage begriff, hatte sich mit seinen Reitern zur Flucht gewandt und war entkommen. Die Stadt Schorndorf, wohin er fliehen wollte, war zu den Bauern übergetreten und hielt dem Herzog die Tore verschlossen, sodass er auf sein Stuttgarter Schloss zurückkehren musste. Wieder scharten sich um die Remstaler zigtausende bewaffnete Bauern aus ganz Württemberg, und ein Versuch, Stuttgart zu erobern, scheiterte nur knapp. Schließlich legte sich die erste Wut wieder und Ulrich konnte sie zu einem Vertrag bewegen, nachdem sie vorerst wieder nach Hause gehen sollten, während er versprach, einen neuen Landtag einzuberufen, dem noch einmal alle ihre Klagen diskutiert werden sollten. Aber daran dachte der Herzog gar nicht, denn mittlerweile waren große Truppenverbände der benachbarten Fürsten gekommen, die fürchteten, dass der Württemberger Aufruhr sich aufs ganze Land ausdehnen könnte und ihn deswegen im Keim ersticken wollten. Erneut bildeten sich bewaffnete Bauernhaufen, die sich aber nicht zu einem einzigen großen Heer vereinigten, und die Übermacht der fremden Truppen zwang einen der isolierten Haufen nach dem anderen zur Kapitulation. 1600 am Aufruhr Beteiligte wurden in den Kerker gesteckt und gefoltert. In jedem besonders beteiligten Ort fanden öffentliche Hinrichtungen von Dutzenden Rebellen statt. Die Ruhe in Württemberg war unter Strömen von Blut wiederhergestellt. Und im Land kursierte der Vers: Ich bin jung und nicht alt, gerade hübsch und Wohlgestalt, groß genug und kein Zwerg, Herzog und Henker von Württemberg. Zur rechtzeitigen Aufspürung künftiger Unruhen richtete Ulrich im Land den ersten modernen Geheimdienst Deutschlands ein, der überallhin seine Spitzel aussandte, um jede öffentliche Unmutsregung sofort zu denunzieren. Und der Schwäbische Bund, der lockere Zusammenschluss der süddeutschen Fürstentümern freien Reichsstädte, schwor mit vereinten Kräften jeden Bauernaufstand niederzuschlagen, der sich in einem der Mitgliedstaaten regen sollte. Bald sollte das auch bitter nötig werden.